0: Sazovicích na Zlínsku, to je obec s necelou tisícovkou obyvatel, se pořád něco děje k lidem, kteří s velkou chutí organizují akce zaměřené na folklor, kulturu, historii a taky mají zásluhu třeba na obnově a udržování místních tradic, patří i bývalá pedagožka Víra Nejzová. Tak možná teď čekáte, že začnu vyjmenovávat, co všechno dělá. Ale věřte, nevěřte, do toho já se vůbec nechci pouštět, abych něco nevynechala nebo naopak zase nepopletla. Za to vám s radostí oznamuji, že přijala mé pozvání a je hostem naplno s Věrou Hotařovou. Hezký den, paní Nezová. Dobrý den. Já jsem naznačila, že patříte do skupiny hodně zaměstnaných seniorů, i když na vás to slovo senior, ale vůbec nesedí. Tak se pochlubte, čím naplňujete své dny, týdny, měsíce nebo roky. No tak onož jsou to už opravdu roky, protože do důchodu
1: jsem nastoupila v roce 2004. Aha. Pak jsem sice ještě nějaký rok suplovala ve škole, když bylo potřeba, ale až teď si uvědomuju, že to už je vlastně, nebo 20, bude 20, 20 let. No a co se týká mých aktivit, ty přibývaly postupně. Nejdříve jsem se zaměřila... Konečně na historii své rodiny.
0: Mm-hmm. Takže jsi, velmi zábavné. Ano, ano,
1: takže jsme dali dohromady se sestrou Rodokmen, pokud se to dalo dopátrat. No a písemně jsem zpracovala pro své potomky, aby věděli, co babičky, co dědečkové, že dokonce prababičky, pradědečkové. Mm-hmm.
0: A co, už jste jim to ukázala? Co na to říkají? No dostali to dokonce
1: vytištěné každý z mých dětí, mám je tři, ve složce. A jestli si to přečetli nebo někdy přečtou, doufám, že ano. Určitě ano. No a k tomu jsem teda ještě připojila taky fotografie, že všechny staré. Popsala jsem je, aby věděli, o koho se jedná. Tak doufám, že až jednou nebudu, takže neskončí někde na smetišti. Ale doufám, že moje dcera se o to postará. No a v roce 2008 pak jsem na mě obrátila tehdejší starostka naší obce, jestli bych se neujala obecní kroniky. No bylo to docela náročné, protože dva roky předtím už do ní nikdo nepsal a i předtím ty zápisy, až od toho převrátu v roce 89, tak nebyly zrovna jako kvalitní a nebyly celistvé. Takže od té doby píšu kroniku, to už je teda 14 let. No a v roce 2010 se na mě zase zobrátili při přípravě sjezdu rodáků, tak jsme se rozhodli s dcerou, že se pokusíme vybudovat místní muzeum. My totiž už předtím jsme pořádali národopisné výstavy, na ty nám vždycky zapůjčili místní občané staré věci, no a po třech dnech výstavy jsme je zase vraceli a bylo nám líto, že skončí zase někde na komoře a na hůře a ve sklepě a v kolni. Takže v tom roce 2010 nám vyšla vstříc místní firma, která takový venkovský obchůdek upravila na venkovský domek a my jsme tam založili to naše muzeum. Máme tam světnici a kuchyň, vybavené dobovým nábytkem a dobovými věcmi tak někdy z toho konce 19. do první poloviny 20. století. Mm-hmm. No a kromě toho, že teda tam jsme vlastně zařídili jako dvě místnosti, tak se snažíme tam pořádat nějaké akce. Ale taky redigují obecní noviny, to je čtverletník, který taky už nějaký pátek vychází. No a to jsem si docela upletla na sebe sama, protože když jsem ty noviny četla předtím a viděla jsem tam spoustu chyb a slohových chyb, tak jsem se nabídla, že bych dělala korektury. No a dopadlo to tak, že teda teďka už to mám na triku, (laughs) se vším všudy. Ještě taky navštěvují klub Seniore, který je taky už 12 let a jsem členkou spolku pro výstavbu kostela svatého Václava. Teď už je to teda jenom spolek svatého Václava, protože kostel už je postaven a všichni na Zlínsku vědí, že dobrá věc se podařila, že ten kostel teda vlastně už šest let stojí a že je hodně známý nejenom u nás, ale i ve světě. No a pak taky 50 let nebo víc jak 50 let peču perníčky. Al. Ty jsem kdysi chutnala, ale ty byly fantastické. Mm. <laughs> no tak nejdříve to začalo tak, že pro vlastní děti, pak už pro vnuky, no ale dneska taky už pro děti sousedů, přátel, kolegů ze školy. <laughs> ano, no. Dokonce jsem jeden čas měla i živnostenské oprávnění na jejich výrobu, ale to mě netěšilo. Já je peču pro radost a ne hmm. na kšeft.
0: No na jednu křehkou ženu ve zralejším věku, to je teda docela dost práce. Plánovala jste si, že v tom důchodu budete takto aktivní? Většinou se každý těší do důchodu, protože si konečně odpočíne. Bude si moc dělat, co chce, jenomže všechny tyto aktivity, které děláte, musíte dělat pravidelně. Tak plánovala jste si to takto? No, tak zdaleka ne. Nejdřív jsem chtěla... Nej...
1: Břešit a dohnat všechny resty, které jsem měla v domácnosti. Asi to taky znáte. Hmm. Až, 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 že? A pořád hmm. se něco odkládat. Pak taky jsem hlídala ta nejmladší vnoučata, byla zahrádka. sepisovala jsem tu rodinnou historii a ty ostatní aktivity se nabalovaly postupně. Hmm. No a dneska už jich mám tolik, že si velice často vzpomenu na repliku Zdeňka Svěráka o Járovi Cimrmanovi, že byl tak činný jako sopka, která zasypala sama sebe,
0: tak někdy mám ten pocit tady. No ale vy jste určitě sama sebe ještě nezasypala, protože z vás ta energie Opravdu čiší je vidět, že máte pořád chuť něco dělat, ale mě by zajímalo, jak jste se dostala k těm perničkům. No tak přiznám se, že hlavně od babičky, jako hmm. dítě,
1: a nejenom já, ale ostatní sestra, bratranci, sestřenice, jsme každý rok od ní dostávali na Mikuláše perničky, to bývaly takové ty velké figury, ještě hmm. s těmi starodávnými obrázky a na Vánoce nám vždycky napekla krabici drobných tvarů. Všechno krásně ozdobené, aby se to dalo pověsit na stromeček. Bývala i kolekce, ale toto byla hlavní to ozdoba základ. stromečku. Mm-hmm. Ano. No takže ta moje babička mě to naučila. Taky jste pekla podle jejího receptu? Pekla a roky, ale on byl takový hodně náročný tam se musela vajíčka šlehat nad párou a mm-hmm. když už potom to člověk dělal v tom větší množství, tak už to bylo jako náročné. Takže jsme potom, nebo jsem získala recept, když jsme se přistěhovali do Sazovic, což je bratru 40 let, tak od pernikářky z vedlejší obce, od Pani Františky Šestákové, to je hodně známé jméno,
0: tak jsem získala jednodušší recept mm. na ten teda pečou už těch 40 let. Jak když jsem viděla a chutnala ty vaše perničky, tak mě nesmírně zaujala, ani se mě do nich nechtělo zakousnout, ta výzdoba. To je jak umělecké dílo, jako nějaký obraz, ornament. To vás taky babička naučila? Víceméně ano, protože babička zdobila v
1: podstatě jednoduše jenom bílou sněhovou linkou. A tenkrát ještě se to dělalo do takových celofánových sáčků, které se extra museli nabalit, mm. aby ta dědečka měla správnou velikost. No a já už potom jsem přešla na ty dnešní igelyťáky, pitlíky. <laughs> Nejlepší jsou ty takové silnější PVC mm. se zipem nahoře. Jo, já. ano, takže to z
0: neutíká. No, to, to já
1: musím odstříhnout, ale ten sáček samotný. Jo. A on mm. nemá ty sváry, takové ty přetoky takže to jako podle hmm. s, s tím zdobím. No a jinak
0: tím babiččiným stylem, tím takzvaným vizovickým zdobením. Jsou krásné, no, opravdu no, jsou krásné. No. Vy jste nezůstala určitě jenom u těch malých tvarů, pekla jste i něco velkolepého?
1: No tak... V roce 2000 tady pořádala paní Banka Petráková výstavu perníků a v ní takovým ústředním motivem byl obrovský betlen perníkový, na, kter- na jeho výrobě se podílelo tenkrát přes deset perníkářek z různých oblastí. No a my jsme s dcerou tam pekli část sekci, která podle básně o tom Betlému byla muzikanty od Brna ve zestréče kudrna. Takže <laughs> <je> žebřiňák, <laughs> konia pernikového, muzikanty na voze i za vozem. Takže to byl takový velký počin. No a jinak jsem každou chvilku někde zdobila, jak bývaly jarmarky, že když to bývalo v místnosti, zvali mě ze škol. A letos teda se chystáme u nás v muzeu na Betlem a vybrali jsme si Betlem Marie Fischerové Kvěchové. Ona tady měla loni, krásnou výstavu v Věznickém muzeu tak její betlem jsme vystříhali a na perničky ho nalepíme, zapekli jsme špejle a chy- mm. chceme to udělat jako takovou památku, to budou v Sazovicích ano.
0: se divit a obdivovat. <laughs> Věra Nejezová, host dnešního naplnost Věrou Hotařovou. Po odchodu do důchodu, po dlouholeté učitelské praxi, jak říkala slovizdeňka Svěráka, jako sopka, sama sebe zasypala prací. To je ale krásné přirovnání. Před ty, jak už jste říkala, tak jste přijala práci kronikářky obce. Přemýšlela jste dlouho o tom, jestli tu práci vezmete a musela jste se ještě nějak doškolovat, abyste vedla tu kroniku tak, jak se tedy má vést? No,
1: práce kronikáře je pořád takové poléneorané a v podstatě nikdo nemá úplnou představu, do čeho jde. Oni jsou sice různé kurzy pro kronikáře, ale ono to v podstatě je pořád do dokolečka. Různých těch předpisů, co psat, co nepsat, je. Uh-huh, to se také musí dost. řídit kronikář. No, předpisy, spíš jako, spíš co jako tam jména nepatří. zase, jak se teď musí dodržovat. Aha soukromí, že a tak hmm. dál. No, já sama nejvíc zkušeností a nejvíce rád jsem získala od své bývalé paní profesorky na gymnáziu paní Věry Kramářové, která byla
0: dlouholetou kronikářkou otrokovic. Tam Ta mi nejvíc v těch mých začátcích pomohla. Takže vychodíte chodíte pořád někde s blokem a tuškou, abyste si poznamenala, co se kde děje.
1: No to zrovna s blokem tuškou, ne spíš s fotoaparátem nebo tedy s mobilním mm-hmm. telefonem, ale je jasné, že se o ty věci, které se v obci dějí, musím zajímat. A musím si sama zhánět podklady, účastnit se těch akcí. Mm. Pokud je to možné, tak spovídat spoluobčany, pamětníky, sledovat život.
0: No prostě ve za š...
1: zaznamenat hmm. věci podstatné, ale i
0: drobnosti. Co Caz, je taková to... drobnost?
1: No, tak třeba nějaký takový klípek o tom, co se některému sazovickému stalo a hmm. co by on už nerad slyšel, ale je to třeba přesto tam patří do honorné, kroniky. Ano, no to se nepíše do kroniky, ale to já si vedu ještě takovou soukromou a tam Aha. si ty příběhy
0: zapisuju a pak se občas pobavím, když si to přečtu. To je ale velká škoda, že už to potom se nemůže dál zveřejnit, no, protože tak jestli je to vtipné. Tak... Je to kolikrát velice
1: vtipné a směšné, jenže ti lidi se znají a oni by se poznali, i
0: když bych nejmenovala, takže to hmm. prostě nejde. Já vždycky velmi ráda listuji ve starých kronikách, protože tam je cítit opravdu ta osoba toho kronikáře, protože se to zapisovalo ručně. Dneska už asi píšete na počítači. No já ne, <laughs> Já, ručně.
1: já, Já píšu kroniku ručně mm-hmm. a on je to docela složitý postup, protože vlastně v průběhu celého roku já si vedu tlustý sešit, do kterého si zapisují chronologicky všechny ty události, postřehy. Mm-hmm. No a pak teprve, až kalendářní rok skončí, tak můžu sednout a za ten rok to zpracovat nejdříve do šmíráku Mm-hmm. který potom musím přednést paní starostce u nás, ta si to vyposlechne, hlavně to, co se týká obce samozřejmě mm-hmm. a schválí to a potom teprve mohu sednout a z toho šmíráku pořídit čistopis do té kroniky, do té knihy pamětní, která teda má rozměry většinou A4, že ty strany, takže tam to potom zapíšu. No A takové vyvádám, to je práce na dvakrát vlastně. mm. Pravidelně odevzdávám hotovou kroniku, už napsanou, tak někdy v květnu, v červnu toho dalšího roku, mm. protože dřív to člověk opravdu
0: nestihne. No ve vašem případě, tomu no. věřím, že to nestiháte, protože u těch věcí, které pořád, kde jste aktivní, tak to je pochopitelné. No a když teda zapisujete ručně, tak na to je nějaké speciální pero nebo speciální inkoust? No, když si býval dokumentní inkoust,
1: který se plnil do plnicích mm. per, což teda byl zážitek, no a teď už se prodávají dokumentní tušky, takový tenulinky fix bych řekla, mm. že to je,
0: tak už zapisuju těmi dokumentní mm. A to tuškami. je trvanlivější, jo, ten materiál kterým, nebo ta náplň, s kterou se píše? Ano, ona vydrží na, tu,
1: na ten zápis
0: tak ty dvě tušky padnou. Teda řeknu vám, že to vás obdivuji, protože hlavně určitě musíte psát úhledně, čitelně. Po mně by to nikdo nepřečetl.
1: Jako bývalá kantorka jsem si nemohla dovolit hmm. psát škaredě na tabu, hmm. že a dětem, takže to mi zůstalo, že není to bůh ví,
0: jaký hmm. krásný rukopis, ale čitelný hmm. je. Zmínila jste se, že také redigujete... Sazovické noviny se jmenuje ten čtvrtletník. V něčem to společné je s tou kronikou, se zapisováním a sbíráním informací? Nebo máte i nějaké spolupracovníky? Tak, jak už jste řekla,
1: ta práce s těmi informacemi je jak v té kronice, tak v novinách, ale právě, že je dostávám ty informace hodně od těch svých přispěvatelů. A já už potom je teda zpracovávám v té jazykové podobě a pravopisné podobě, tak jak by to měla být. A pro moji kronikářskou práci je to vlastně výhoda, protože já potom, když už pořizuji zápis do kroniky, tak můžu sáhnout do těch novin a
0: zase odsud, jako už hledat, co do té kroniky převzít. Přemýšlela jste někdy o tom, Kolik času strávíte na zpracování a sestavení článků do novin? Kolik vám to dá práce? Myslíte toho čísla jednoho? Toho jednoho čísla, ano. Tak, toho čtvrtletníku. Já jsem si to
1: po dlouhé době až teď, tedy poctivě psala do kalendáře, no a došla jsem k číslu asi 60 hodin. 60 hodin Ano, 60 noviny. Hodin. Oni mají kolik stránek? Jak kdy tak kolem těch 20, někdy přes 20, ale
0: těch 20 většinou bývá. Mm. No. Já teď mám na jazyku takovou myšlenku, Možná, že se to nebude týkat vás, ale já, kdybych měla tolik psací práce a takové to, že schánění informací, já bych to asi někdy pořád odkládala, odkládala a pak bych to všechno jedním šmahem dělala na poslední chvílku. Máte taky takové stavy, anebo si to všechno děláte v předstihu?
1: No já se snažím v předstihu, jelikož už jsem dáma v letech a jak říká Komenský, všeliké eh, kvalitování je zhovada hodné. <laughs>
0: No, tak se snažím,
1: abych to měla, nebyla si doslovný, ale snažím se, abych to měla všecko vždycky co nejdříve v pořádku, jenže vždycky mi to někdo skazí, vždycky mi to někdo zbrzdí, zkomplikuje, zvlášť u těch novin, protože noviny třeba teď, je, ty vánoční, Závěrka byla 12. A dnes, když jsem jela sem, tak mi dvě hříšnice volali, že už teda to mají ten příspěvek. <laughs> takže, trošku s křížkem takže, tak, po fonuse, ano, se no, no, Tak ona, ano. nás potom zase tlačí tiskárna.
0: Mm-hmm. No, že tam se musí termíny termín, dodržovat. držovat. Jezová, host dnešního naplnost svěrou Hotažovou. Pekařka perníku, kronikářka, novinářka, taky muzejnice průvodkyně v kostele a členka klubu seniory. To všechno stíhá Věra Nejzová. A já se ptám, jak to stíháte?
1: No někdy horko, těžko <laughs> A jak už jsem říkala, ty funkce a ty povinnosti se čím dál rozšiřují. Ještě pořád dál dál i v této nav... době? Pořád navaluji. si ještě přidáváte? No tak, no tak v roce 2017 u nás byl vysvěcen jeden z nejhezčích kostelů v poslední době, kostel svatého Václava a v tom kostele jednak se konají bohoslužby, ale protože on byl oceněný v roce 2017 jako top stavba mezi deseti na světě, tak samozřejmě se o tom ví a hodně lidí se do něho jezdí nejenom věřících, ale taky turistů a je potřeba je provádět. Takže O tuto funkci se dělím ještě se dvěma dalšími členkami Spolku svatého Václava, já už jsem taky členko od založení, a provádíme teda... Ty turisty. Teďka už to trošičku povolilo, ale do covidu to bylo opravdu co týden nějaká takováto akce.
0: Já jsem měla také tu čest, že jste mě provázela kostelem i s vaší kolegyní. Je to opravdu nádherný kostel. I ten interiér je takový zvláštní, nevšední. A můj vnuk tenkrát měl pět let a, a ten prohlásil, když do toho kostela vešel, tady se budu ženit. To bylo tenkrát od něho takové trefné a vtipné pro nás. Museli jsme zadržovat smích, aby se ho to ano. nedotklo. <laughs> Ten kostel, říkáte, že chodí obdivovat spousta lidí. Co na něm konkrétně obdivujete vy? No jednak jsem hrdá na to, že
1: se opravdu takové krásné dílo podařilo vybudovat a v celkem krátké době, tak jak se jinde staví kostely daleko déle a Navíc konečně se naplnila touha sazovických, protože v sazovicích, i když jsou přes 660 let staré, tak nikdy kostel nebyl. My patříme do farnosti Myslečovice. A teď teda konečně ten kostel tam postaven byl. Je to opravdu nádherné a jedinečné dílo. No a co na něm obdivuji? Jednoduchost, nadčasavost, jednotnost stylu, kterým
0: je ve všem, ať je to ta výtvarná stránka, ať je to mobiliář, prostě je jedinečný. Jdete si tam někdy sednout jenom tak, když neprůvodcujete zrovna rozjímáte? Já to zas až tak nepřeháním,
1: <laughs> ale když tam jsem, tak jsem hmm. tam velice ráda. Je to příjemné. Většinou chodím na takové významnější bohoslužby. No a kromě toho v suterénu je taková společenská místnost, kde my se právě přes celé léto vždycky scházíme se s těmi senior
0: klubu. Hmm. To je senior klub nebo klub seniorek?
1: No to je klub
0: seniorek.
1: I když... Chlapy jste nechtěli? Ne, no my jsme je lákali, když klub začínal v tom roce 2011, ale oni ti venkovští strejci no, spíš posedí rádi u piva a spíš mají legraci, když babky se schází, že? Mm-hmm. takže na nás povolávali, už zazdete zdete na iskřičky a dlouho nám to jako zůstalo tady ten název. No ale snažíme se i v tom klubu, aby to nebylo jenom takové to povídání u kafe, ale snažíme se spořádat třeba besedy, cestopisné v knihovně nad knížkami, protože paní knihovnice už je taky členkou senior klubu. Jezdíme na výstavy, velice často tady do Zlína, teď jsme byli třeba na té Fišerově Kvěchové, nebo letos byla výstava hmm. o jízdě králu a s paní Dovicovou z muzea, to máme už takové trošku přátelství, ta nás vždycky s komentářem provede, výstavami, které pořádá ona, takže, takže je to moc příjemné.
0: Jste pořád v jednom kole. A když se vám někdy těch akcí v týdnu sejde moc, tak přece si potřebujete nějak odpočinout. Umíte vůbec lenošit, lelkovat, dát si třeba nohy na stůl, na křeslo
1: a odpočívat? Ale ano, určitě, i když moc času mi teda nezbývá, že těžko teda můžu posedávat v létě pod pergolou každý den, u kafe to ne, ale když už teda mám ten čas, tak hodně čtu. Jednak teda. Diskoviny, že, ale hlavně knížky. Objevila jsem a miluju teď ty nové české autorky, ať mm. je to Karin Lednická, nebo Alena Mornštajnová, anebo Kateřina Tučková, myslím si, že to jsou opravdu jako paní spisovatelky, tak to jako moc ráda. I když daleko víc knížek jsem přečetla dřív, že? Teď, mm. teď se to nedivím, že na to
0: nemáte čas. No. A když si třeba sama sobě chcete udělat radost, tak jak si uděláte?
1: No, já mám největší radost, když mají radosti kolem mě. Takže když můžu pro ty děvčata v tom senior klubu něco uspořádat, anebo pro moje děti, že? Tak, takhle. Mm. Jste asi šťastná? Řekla bych, že jsem. Co vás dělá nejvíc šťastnou? Každého člověka v životě potká trápení a musí to překonat, ale já mám hodné tři děti, mám hodná vnoučata, šikovná a všichni jsou bohu díky zdraví. Máme se rádi i s ostatní rodinou, Měli jsme letos třeba sra s bratranců se Sestřenic, takže to bylo krásné setkání. Vycházím celé roky přátelsky ze sousedy, nikdy jsem mě neměla konflikty ve škole s kolegy, takže si myslím, že
0: být s lidmi a být s nimi v dobré pohodě, že to je veliký kus štěstí. To vám no. dávám za pravdu. Hostem dnešního naplno s Věrou Hotařovou byla Věra Nejezová ze Sazovice na Zlínsku. Moc vám děkuji, že jste přijela a ať vám to štěstí trvá moc dlouho. Taky bych si to přála. Mějte se pěkně a naschledanou. Naschledanou a vám přátelé hezký den přeje Věra Hotařová.